0: 欢迎收听《理法听》，我是一生陈玉轩律师。现在时间是一月十六号的晚上八点半，然后这是二零二四年的第一集，所以还是跟大家祝贺一声新年快乐。那我想跟大家分享一下，就是最近其实 AI 的议题非常的火红嘛。那各位应该也有发现，说我的这个 Podcast 的一个呃图像已经变了。那我跟各位分享，我是用 Chat GPT 的一个呃 ，DALL-E 的一个算是软体吧，来生成这一个图片的。就是现在的 AI 的一个创作跟生成，真的是。非常非常的厉害，像我这个可以说是艺术白痴的人，然后我用一些关键字啊，加上一些图片，我就可以生成像我现在这个封面的一个图文。那这个部分其实我觉得，对于很多的一些设计师或创作者，甚至是一般的这个呃素人，其实都有非常棒的一个加分。当然，有一些人会觉得说，哎，这样子的一个 AI 软体会不会抢了这些设计师的饭碗？当然，我觉得有可能，就是像我这种呃，不太想花钱，或者说我觉得 p a c k e s 的 logo， 我不管说自己设计，或者说自己呃简单的做，像我原本的封面就是我养的猫嘛，我就把它呃照片贴一张，然后就随便随便便写个理发厅，我就把它当成我的一个封面使用了。那现在新的一年，但想说，哎，弄一个新的比较漂亮一点的图，可是我还是一样没去找花钱找设计师做设计，我就直接用 Chat GPT 的这个呃软体来。来处理这样子的一个图，那不知道各位觉得这个新的图好不好看呢？如果说呃，你请一个设计师设计一个 logo， 少则几千块，贵的话应该几万块，我觉得可能都是需要的。那如果说没有这样子呃，不会使用 ChatGPT 软体的人，他可能就会需要花这么多的钱去呃，请设计师设计 logo。当然，设计师的专业，我相信。呃， 绝对有这样子的一个价值。可 是， 如果你想要省钱的 话， 其实 Chat GPT 它的免费 版， 或者 说， 其实现在有很多 AI 的这个 呃， 不管说生成软体、生成图 文， 甚至好像听说厉害一点 的， 还有可以生成影片的软 体， 其实都已经是可以免 费， 或者是可以付很低。低廉的一个费用就可以做使用，所以科技在进步，真的还是要去学习新的科技或者新的趋势是怎么使用，这真的能够大幅的降低这个成本，然后也可以大幅的提升创作或者说工作的一个效率。那我自己在呃。今年就是二零二四年，我其实才开始比较认真去研究 ChatGPT 相关的一些呃使用。我也不敢说我现在有很呃厉害，可是对于一些基本的一些问问题，像我。跨年的时候，我是去巴厘岛做度假的一个动作。那现在确 GPT 其实已经可以帮你安排所谓的呃跨国的一些行程，就是你只要呃上确 GPT， 然后打说 “OK， 请推荐巴厘岛度假行程”。那你甚至可以呃设一些关键字，就说“哦，我想要就是呃海边，或者我想要酒吧活动多一点，或者说我想要去呃探索就是一些丛林活动，或者是我想要按摩 SPA”。多一点，它就可以给你一些推荐。那只是呃 ，Chat GPT 的一些资料，它并不是即时。就是像今天是2024年1月16号，它不是到最新的。它现在目前好像是到半年前吧，也就是可能是到2023年的6月，或者是 maybe 在更之前一点点。可是已经不像是一刚开始的时候，可能是两三年前的一个资料了。现在其实已经是更新到蛮。最近的一个资料，所以我觉得使用上面来说，其实是非常的一个便利的。那我用这个呃新的一个 logo， 我简单设的关键词就说、是、哦，帮我设计一个 p o c k e s 的 logo， 然后我再把原本。我那张呃 logo 上面的猫就是我养的 Q B， 然后我把它加到 Chat GPT 里面，它可以，你可以丢照片进去让它设计，结果他就把 Q B 的头画了出来，然后弄了一个就是像理发厅。仔细看我的 logo， 其实上面是有一些那种剪刀的样子，所以就是把这个呃元素结合的非常好。那我这种没艺术天分的人，我这样一看我，我就说哇，太棒了！那我甚至还可以再去做一些细节的一个微调，就是。用起来我真的觉得是非常非常的一个便利跟方便，所以在这边就是分享给大家吧。如果各位听众对于所谓的 AI， 哎、欸，只是听说好像是什么股票投资也好，或者说啊年轻人用的新科技啊，不知道在干嘛。其实你只要稍微去尝试一下，就就像是跟电脑聊天，你就你就稍微想你你想要问他什么问题，他有可能都可以回答你，或者是说你用一些比较实际的应用。现在也有非常多的 YouTube， 你就是上网你就打 AI。Bye. AI 使用或 Chat GPT 的一个使用，就有非常非常多的一个教学。那也希望各位能够呃与时俱进，因为我自己也都还在学习的一个路上。可是这一点，我真的觉得一定是趋势。那也也可能有很多的专业人士会被受取代，就像我说的，我自己就没有去找呃美术的一个设计或或设计师来设计 logo。可是反过头来讲，如果你是设计师，你更应该要运。用呃这样子 AI 的相关的一个程式或软体来协助自己呃更有生产力，或者是说讲白的就是，你可能可以先让 ChatGPT 帮你生成一些文字的一些底稿，或者是图片的一个底稿，你再就它的内容去做一些调整，或者是说让它来取代你的一个灵感的创作。因为像我认识一些可能啊、呃，假设什么作词作曲，或像我自己这样子录 Podcast， 我。其实有时候要想气话，或者说要想主题文案，真的是蛮烧脑的。像我之前呃，去年停更，除了很忙之外，也有一部分是因为哇，我到底要讲什么主题？其实有时候会卡住。那卡住的时候，你与其你一直在外面就是看书也好，或者说在街头上找灵感，或者自己生活中找灵感，那运用这样子的一个 AI 软体，其实它就可以帮你。呃，想很多的一个灵感，尤其是我觉得在这种美术创作的一些图文上面，其实 AI 的一个协助，真的能够帮很多的创作者加分或加速很多。那在这边也跟大家分享啦。再来第二个部分，想跟大家聊聊的就是周末刚结束的这个台湾的总统跟立委的一个选举。基本上，我觉得台湾这个很民主的一个国家跟社会，其实。呃，对于谁当选这件事情，其实好像大家也不会有什么太过偏激的一些想法。至少我的同温层里面啊，就是其实呃，可能说这一次的一个选举，大家其实差距。你说大吗？说大不大，说小不小。那呃，赖清德跟萧美琴就是以百分之四十的得票率选上嘛。然后因为国民党就是蓝白河没有成功，确实民进党呃连任的一个机会就会比较高。那可是不会像之前有什么说啊，很多说什么要验票，或者是说差距真的非常非常近的一个状态。那呃，柯文哲所率领的一个民众党在。其实网络的声量确实是很高，然后那个选举之夜封光前，在台北市卡达格兰大道的一个人数，真的真的很多。那我身边也有非常多的朋友有去参加，可是转换成实际的一个投票，当然，呃，民众党或柯文哲拿了三百多万票，还是蛮多的，可是还是跟传统媒体当初的一个民调，大概是二十五六 percent 的一个呃数据，其实真的是差不多。所以我是觉得蛮有趣 的， 就是 呃， 实际的一个民调好像还是有他的一个呃独到的之处啊。那一般就是比较年 轻， 像我这样 子， 你说看脸书、IG， 或者是说有一些呃 YouTube 一些部落客在分 析， 哎， 感觉好像柯文哲是不是能够单 独， 你知道 吗？ 就是单独选上总 统， 从选举结果来 看， 真的是有蛮大的一个落差。可是结论上面来说，不论是谁当选，我觉得大家其实好像都已经能够习惯说啊，反正礼拜一开始就是又是新的一天，然后还是生活要继续过。那对于各自的一个支持者，就比较不会像在选举前那么的一个激化。那对于就是呃选举的一个过程，其实我的观察，我真的觉得国民党的支持者。呃，好像是呃几届之前的选举有有说过叫做沉默的多数，就是以我自己现在的年纪啊，就是大概三十四五岁以下的一个呃年轻族群的朋友。真的很少看到，呃，很积极表态说我是投国民党的，或我要支持国民党，或所谓的侯友谊、赵少康，因为，呃，或许啦，反正大家进入投票轨之后，你盖谁，真的没有人会知道。你不讲的话，或者你讲的也不见得是真的。反正就是大家就是投下自己民主匿名的一个一票嘛。可是好像比较少。就是年轻人会支持表态国民党，那这点我也是觉得蛮有趣的。就是可是开票的结果，他竟然有将近35 percent 的一个票数。当然，从后面的一个呃分析来看，其实大部分可能说是40岁以上，或甚至是50岁以上的这个呃传统蓝军，还是占很大。部分的一个比例，那甚至有一些就是我看到一些街坊的，呃，投国民党的一些呃，要要讲说长辈们吗？他们也都是说啊，反正就是都。就是国民党投习惯了，或者说还是会比较支持国民党以前的一些呃历史背景，然后国民党确实也对于一些老人福利政策有给很多的一些政治的一个支票，或以前执政的时候真的有很多牛肉吧。那呃，我觉得反正投票大家就是选择各自的，不论是政治意识或是实际拿到的好处，不见得真的是什么什么贿选或者什么标工程招标。有一些人就是对于呃在大陆经商会比较有。呃，有利可图嘛？我举例，如果说两岸有开放所谓的陆客来台自由行，我相信有很多做旅行社是专门接陆客团的。你说他会把票投给民进党还国民党，或投给民众党吗？我觉得他投给国民党的几率比例当然会比较高嘛。那传统的军工教确实也是呃国民党照顾的会比较多，所以呃有这么多就是三十五 percent 的一个。呃，投票的一个票数还是投在国民党身上，我是觉得，嗯，还蛮蛮吓。h 可是仔细想想，好像又没那么意外。可是对于国民党来说，如果他没有办法。改变呃，改变一些政策也好，或者说还是这一些所谓的老屁股一直出来选的话，我觉得啦，未来他要再选上总统的机会，真的只会越来越低。因为年轻人大部分真的大概八成以上的年轻人，好像很难投下国民党的票、欸，哎，就是除非你是军工教的二代，或者说像我刚刚举例的，你是这些呃，可能对于两岸比较走的比较近，会有一些利益可图的一些人。来说，你可能会投；再不然，大部分的一些好、啊、台湾的一些民众，你说呃领薪水的收薪阶级等等的，你说要把票投到国民党，好像真的是比较难。那所以我自己的观察真的是这样，就是哇，开出来国民党的票竟然比民众党还要多，哎，这跟大家在网，尤其年轻人呐、啊，在网络上看到的观察其实是差异蛮大的，这也是我觉得蛮有趣的一个部分。所以反正总而言之。也是恭喜，就是呃赖清德跟萧美琴能够当选总统跟副总统，那就希望他们未来四年能够把台湾带领到一个更好的一个境界吧。那民进党过去的八年在蔡英文执政之下，我觉得呃有好有坏吧。那反正这种就是所谓的大人物他们在处理国家大事，这个其实也不是我们这些市井小民能够去智慧的。那只能说大家投完票之后，生活还是要照过。那如果说你对于什么政治有很大的一个呃理想跟期待的话，我个人是觉得不用太放在心上了，因为那些东西其实都不是我们市井小民能够绝对去干预的。有太多的一些政治的一些交换或利益，你自己想，民进党呃党纲或者是说他们当然很希望能够台独，可是你看蔡英文哦、呃，不管说以前陈水扁做了八年，然后再换马英九，甚至蔡英文上任。多少呃很深绿的想要台湾独立，其实真的非常非常难。就是你当总统之后，你才会知道说，哇，原来不是就是当上了，我想怎样就怎样。那我相信蔡英呃，就是蔡英文呃，做总统了八年之后，现在赖清德也是说他是中华民国的总统嘛，他希望能跟所谓的中国做一个对话嘛。那当然。呃，中国会不会要跟民进党对话，那就是另外一回事。就我觉得，中国还是会比较打压民进党的一个部分啊。可是你看，连赖清德在呃选举政见，或者是说一些呃辩论的一个论坛里面，都是表态说 OK， 他。希望或者说他也觉得可以积极跟中国做一个呃所谓的良性的一个沟通，但在主权能够独立或者说受尊重的一个前提下，所以民进党还是某程度有做一些,些退让吧。那希望就是呃未来的四年或者是说未来呃不知道两岸的一个关系能怎么走，当然能够不要战争绝对是大家所希望的，因为嗯。可是我觉得中国到底要不要发起战争？你说会因为民进党一直连任，然后他就打我们吗？我我或者是你说国民党上任，或者是民众党上任，就完全不会有呃所谓的战争的风险嘛？其实好像也不是，只是确实过去的一个状况下，国民党执政好像两岸之间会比较多经贸的一些往来吧。那这就看未来怎么呃怎么讲，大家怎么选择或执政者怎么去处理咯。好，那反正我这个也只是一个法律的 p o c k e 我对于政治就简单评论到这边了。好，然后最后一个部分就是因为。今天这集是2024年的第一集，我从这个呃 logo 的一个重新设计，甚至我之后应该也会有一些些呃插曲或配乐在慢慢的一些优化跟修整。然后因为真的太久没跟大家聊聊天了，所以想说赶快再来录个一集。然后我应该之后会是每周周更啊，就是去年一开始在做的时候满腔热血，然后想说哇古癌都能一周两更，那我也跟着一周两更好了。就后来发现说一周两更真的是呃压力太大了。然后有一些想法，真的会有点穷尽，对，所以我想说，之后未来可能就一周一根。那至于每一周的更新时间到底是礼拜几呢？我也在呃稍微再思考一下。如果各位有想要，你觉得一到五比较好，还是周末更新比较好？那欢迎留言，或者是说用呃在脸书或者是 IG 粉丝团跟我说明。好，那以上就是今天这集啦。然后希望大家2024整年都呃健康平安，然后心想事成。好，那就先这样啦，拜。